0: Der Geist der Hoffnung mag vielleicht ein bisschen irreführend sein, weil der Vers, der der Predigt zugrunde liegt, da kommt das Wort Hoffnung gar nicht drin vor. Ähm, aber es geht um Furchtlosigkeit. Und das heißt für mich einfach mutig und auch hoffnungsvoll. Das meine Entscheidung für die Überschrift meiner Predigt jetzt auf den Geist der Hoffnung fiel, hat den einfachen Grund, immer wieder merke ich auch bei mir selber, von, dass es einen Unterschied macht, von welcher Seite aus ich was betrachte, mit welchen Gedanken ich an was herangehe und mit welcher Grundeinstellung. Und deshalb habe ich die positive Formulierung gewählt, statt der originalen, doch eher negativen Formulierung. Deshalb nicht der Furcht, nenne ich der Hoffnung. Wir brauchen Hoffnung, du hast es gerade gesagt, wir brauchen Hoffnung in dieser Zeit. Und ich finde es einfach auch wichtig, immer wieder zu betonen, wir haben allen Grund zur Hoffnung. Nur ist es eben manchmal so, dass uns der Blick dafür fehlt. In einem Lied aus meiner Teenie-Zeit, da heißt es, weißt du nicht, dass die Sonne immer da ist, auch wenn Regenwolken sie gerade verdecken. Der Grund zur Hoffnung bleibt immer bestehen. Und wenn wir dann doch mal die Hoffnung verlieren, dann müssen wir nur dazu durchdringen, uns wieder daran zu erinnern, um wieder neue Zuversicht zu bekommen. Der Gott des Himmels, der Gott, der Gott des Himmels und der Erde bleibt unveränderlich. Der liebende und gnädige Gott, der deinem Herzen Frieden schenken will. Frieden, der deine Vernunft und deinen Verstand übersteigt. Und diese Hoffnung, die darf wachsen und zu einer festen Zuversicht werden. Und das nennt die Bibel dann Glaube. In Hebräer 11, Vers 1, da steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und das Ziel meiner Predigt soll es sein, unserer Hoffnung wieder neue Nahrung zu geben. Auf dem Weg dahin müssen wir aber ein kleines dunkles Tal noch durchschreiten, ich möchte in drei kurzen Punkten erklären, was einerseits das Problem, aber auch die Lösung der Furcht ist. In dem Bibelvers, aus dem ich meine Gedanken nehme, geht es nämlich eben, wie schon gesagt, um den Geist der Furcht. Aber es heißt dort ausdrücklich, dass Gott uns einen solchen Geist nicht gegeben hat. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Er steht in 2. Timotheus 1, Vers 7. Wir haben bei uns in Weidenbach eine kleine Predigtreihe, die wir morgen starten, wo wir vier Sonntage uns über diesen Vers wo wir vier Sonntage mit diesem Vers gestalten. Deshalb gehe ich eben heute nur auf diesen ersten Teil ein. Die Stichworte Kraft, Liebe und Besonnenheit sind dann die Themen der folgenden Predigten bei uns. Ihr könnt gerne dann die nächsten Wochen bei uns auf der Homepage im Post Podcast nachhören, was meine Frau und ich dann zu den restlichen Dingen aus dem Vers dann reden. Aber wenn nicht... Heute ist auch eine vollkommen ganze Predigt. Heute also, Gott gibt uns einen Geist der Hoffnung. Er hat uns seinen Geist gegeben. Einen starken, liebenden und besonnenen Geist. Nicht den Geist der Furcht. Wieso fürchten wir uns dann immer noch so sehr? Warum sind wir oft so erschreckt und eingeschüchtert? Wie kann es sein, dass wir uns immer wieder so leicht verunsichern lassen und dass uns die Hoffnung abhanden kommt? Es gibt natürlich vieles, das uns Angst einjagen möchte. Es gibt vieles, das uns Zweifeln ja fast verzweifeln lässt. Dinge, Situationen, Geschehnisse, vor denen wir uns fürchten und darum geht es jetzt eben auch in meinem ersten Punkt, Furcht ist da. Im zweiten Punkt geht es um eine zusätzliche Gefahr dabei, die Furcht ist leider auch ansteckend. Und dann aber im letzten Punkt geht es darum, dass diese Furcht uns nicht gefangen nehmen darf, weil die Furcht ist erledigt. Also Punkt eins, die Furcht ist da. Ja, manchmal fürchten wir uns einfach. Und da hilft dann auch kein tröstendes Wort. Wenn ich Angst habe, habe ich Angst. Es ist nicht zu leugnen, dass es hunderte und tausende Gründe gibt, sich zu fürchten. Manche haben Angst vor Spinnen, andere haben Angst vor großen, weiten Plätzen, andere haben Platz, Angst vor Enge, Höhenangst. Manche haben Angst zu versagen oder Verlustängste. Oder einfach Angst vor einer Gefahr, der sie begegnen. Und Jesus selbst sagt es uns, in der Welt, da habt ihr Angst. Aber er sagt uns auch, seid getrost, denn ich habe diese Welt mit ihren Ängsten überwunden. Ja, wir werden Angst erleben. Immer wieder wird es uns zum Fürchten sein. Die Furcht ist ein fester, gegebener Bestandteil unseres Lebens. Die Angst hilft uns sogar manchmal auch, nicht leichtsinnig zu sein und Gefährliches zu meiden. Deswegen ist Angst nicht nur schlecht, sie lehrt uns Vorsicht. Aber ein ängstlicher Geist verhindert vieles, verhindert etwas zu wagen. Wir halten also fest, es gibt genügend und gute Gründe, sich zu fürchten. Aber genauso gibt es noch viel bessere Gründe, sich nicht zu fürchten. Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 8, Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Also die Furcht ist da. Anlass zum Fürchten gibt es zahlreich wir können unsere Situation und die Umstände oft nur wenig beeinflussen, aber es liegt bei uns, wie sehr wir uns davon beirren lassen. Und es liegt in unserer Verantwortung auch, wie wir auf andere um uns herum wirken. Das ist ein Thema vom zweiten Punkt. Die Furcht ist ansteckend. Wir können mit unserer Haltung gegenüber unseren Ängsten andere Menschen beeinflussen. Wenn ich Sicherheit ausstrahle, dann kann mein Gefühl, dann kann ich ein mit meiner Sicherheit, die ich ausstrahle, ein Gefühl der Stabilität auf meine Mitmenschen übertragen. Wenn ich aber panisch reagiere, dann werde ich andere um mich herum ebenfalls unsicher machen. Ich erinnere mich an unsere Teenie-Freizeiten früher als Jugendlicher. Unser Jugendreferent damals, der war berühmt für seine Nachtwanderungen und dass man sich jedes Mal verlaufen hat. Aber der hat eine Sicherheit ausgestrahlt, ich kenne den Weg, ich weiß, wo wir sind, ich weiß, wo wir hinkommen und dann haben wir uns doch wieder verlaufen. Aber er hat diese Routine und diese Sicherheit ausgestrahlt und wir sind ihm immer hinterhergelaufen. Manchmal, obwohl man wussten, dass er sich wieder verlaufen wird. Oder dann schon später, als ich selber Mitarbeiter war auf einer Freizeit, bei einem Nachtgeländespiel, hat sich ein Mädel verletzt. Die ist mit einem, im Dunkeln mit einem Gegenspieler zusammengeknallt und sie lag auf dem Boden und hat keine Luft mehr gekriegt. Eine Mitarbeiterin, ähm, die Krankenschwester ist, war dabei und, und die hat völlig panisch reagiert und die ganze Freizeitgruppe war völlig aufgewühlt. Die, die waren so verunsichert und irritiert und diese Mitarbeiterin ähm, ist einfach da im Viereck gesprungen und ähm, ich hätte mir gewünscht, sie hätte da Souveränität ausgelöst, aus, ausgestrahlt und also wir, wir merken, ähm, so wie wir reagieren, macht es was auch mit meinen Mitmenschen. Wenn ich Angst habe, dann haben die anderen um mich rum vielleicht auch Angst. Und wenn ich sage, ganz ruhig, Deeskalation, dann fühlen sich vielleicht, also wenn ich es schaffe, die um mich rum auch sicher. Furcht ist auch ansteckend. Das Wort Furcht, genauer, Furchtsamkeit, was da steht, das Wort, das da Paulus im Griechischen damals verwendet hat, bedeutet Verzagtheit. Für uns, verständlicher ausgedrückt, heißt es Mutlosigkeit oder auch Ratlosigkeit. Und diese Mutlosigkeit, diese Ratlosigkeit, die kann sich auf andere auswirken. Das meine ich, wenn ich sage, Furcht ist ansteckend. Und Gott gibt auch deshalb seinem Volk durch Mose im Gesetz Anweisungen zur Verzagtheit. In 5. Mose 20 habe ich nachgelesen, da stehen Kriegsgesetze. Die Verse 1 bis 3 lese ich mal vor. Wenn du gegen deine Feinde zum Krieg ausziehst und siehst Pferde und Wagen, ein Volk zahlreicher als du, dann sollst du dich nicht vor ihnen fürchten. Denn der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, ist mit dir. Und es soll geschehen, wenn ihr zum Kampf heranrückt, dann soll der Priester herantreten und zum Volk reden und zu ihnen sagen, höre Israel, ihr rückt heute zum Kampf gegen eure Feinde heran, euer Herz verzage nicht, fürchtet euch nicht und ängstigt euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen. Und dann später in Vers 8 heißt aber dann, und die Aufseher sollen zum Volk reden und sagen, Wer ist der Mann, der sich fürchtet und ein verzagtes Herz hat? Er mache sich auf und kehre in sein Haus zurück, damit nicht das Herz seiner Brüder verzagt wird wie sein Herz. Da gibt Gott die Anweisung, wenn ihr in den Krieg zieht und da sind Ängstliche unter euch, dann schickt die Ängstlichen heim, damit die, die anderen nicht durch ihre Angst mit verunsichert wird. Und so soll zum Beispiel auch die, Gideon in Richter 7, Vers 3, alle Ängstlichen heimgehen lassen. Bei ihm passiert das Drittel heimgehen. Von 32.000 seiner Soldaten bleiben nur noch 10.000 übrig, weil 22.000 Ängstliche gehen. Es gehört zu Gottes Plan, das ist ein anderes Thema. Aber Gott sagt, Ängstliche in deiner Mitte bringen alle in Unsicherheit, weil die Furcht, die Angst ansteckend ist. Ein Paradebeispiel für das Anstecken anderer mit der eigenen Verzagtheit und Feigheit ist die Geschichte von den zwölf Kundschaftern in 4. Mose 13. Was diese Kundschafter sehen, macht ihnen Angst und so verführen sie das ganze Volk dazu, sich vor der Erüberung, Eroberung des Landes Kanaan zu fürchten. Sie entmutigen das Volk und machen es verzagt. Letzten Endes ist der Ursprung einer solchen Verzagtheit mangelndes Vertrauen. Dann, wenn ich nicht glaube, dass, die Lage, dass, ich, die, dass ich die Lage meistern kann, dann fange ich mich an zu fürchten. Dann, wenn ich nicht mehr glaube, dass es einen Ausweg gibt, dann fange ich an, mich zu fürchten. Wenn ich selber nicht stark genug bin, die Lage zu meistern, dann brauche ich einen, der an meiner Seite ist, der es kann. Also kann Furcht ein Anzeichen dafür sein, dass es mir an Glauben mangelt. Unter den Kundschaftern damals im Volk Israel waren zwei, die haben genau das Gleiche gesehen wie die anderen zehn aber sie sagen, wir können es schaffen. Die sagen, ja, die sind stark. Die mögen stärker sein als wir. Aber der Herr ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor denen. Egal, was mir Angst machen will, ich vertraue auf meinen Herrn. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Die Furcht ist erledigt. Auch wenn wir es nicht in der Hand haben, die Angst zu beseitigen, auch wenn wir die Auslöser der Furcht nicht auslöschen können, steht es doch in unserer Macht, wie sehr wir uns fürchten. Nicht aus uns selbst, aber weil wir auf der Seite dessen stehen, der sagt, ich habe euch nicht gegeben einen Geist der Furcht. Und der ist stark genug. Er will sagen, du brauchst dich nicht zu fürchten, vertraue mir. Der Gott, der seine Geschöpfe so gut kennt, gut genug, um eine Feigheitsklausel in sein Kriegsgesetz einzubauen, der sagt, fürchte dich nicht. Und der Gottessohn sagt zu jedem von uns, seid getrost, ich habe die Welt, die dich ängstigt, überwunden. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und mit dieser Macht über alles bin ich bei euch. Alle Tage, an allen Orten, bis zum geografischen und bis zum zeitlichen Ende der Erde. Und der Geist Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen und das ist kein Geist der Furcht, der uns da gegeben ist, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Die Angst ist uns damit nicht genommen. Die Furcht ist da, das habe ich im ersten Punkt gesagt. Und die Furcht hat Auswirkungen auf mich und andere. Aber Jesus hat die Furcht für uns ein für alle Mal fertig gemacht. Sie hat sich für uns damit erledigt. Uns machen trotzdem noch Dinge Angst, die wir nicht im Griff haben. Ich denke zum Beispiel an unseren kleinen Sohn. Der fängt gerade an, sich selbstständig zu bewegen, krabbeln, hochziehen. Er kann es auch schon ganz gut, aber manchmal verliert er den Halt, verliert das Gleichgewicht und dann kippt er um. Und wenn ich da seinen Gesichtsausdruck sehe, da steht ihm die Angst ins Gesicht geschrieben. Er merkt, ich falle um und ich habe keine Möglichkeit mehr, das zu kontrollieren. Vielleicht äh, habt ihr mal die Möglichkeit, auch so ein Kind zu sehen, wie es umfällt. Das ist herzzerreißend. Er's, er merkt, ich kann es nicht mehr halten und kann nichts dagegen tun. Und auch wir als Erwachsene haben manchmal Dinge nicht im Griff, und dann kriegen wir Angst. Alles, wofür meine Macht nicht ausreicht, flößt mir Furcht ein. Aber wir dürfen wissen, dass der, der stärker ist als alles, für uns ist. Wer oder was sollte da gegen uns sein? Ja, die Angst bleibt trotzdem, aber auch Gott bleibt. Und jetzt dürft ihr mal raten, wer länger bleiben wird wer sogar in Ewigkeit bleiben wird. Freilich wird es immer so sein, dass mir in dunklen Stunden dieser Durchblick fehlt. Vor lauter Furcht kann ich dann den Helfer nicht sehen. Jetzt kann ich euch das Freudestrahlen predigen, aber in einer dunklen Stunde kann es sein, dass mir dieser Blick verbaut ist. Und dann muss ich versuchen, mich daran zu erinnern. Und vielleicht auch hoffen, dass jemand mir diesen Schleier wieder von den Augen nimmt. Versuchen, mich zu erinnern, dass er trotzdem da ist, auch wenn ich ihn nicht sehen kann. So wie die Sonne nicht aufhört zu existieren, nur weil dunkle Regenwolken den Himmel bedecken, so ist auch Gott dann für mich da, wenn ich ihn nicht sehen kann. An trüben Tagen darf ich gewiss sein, dass irgendwann die Sonne wieder durchkommt und wenn mein Leben trübe ist, darf ich fester Zuversicht sein, dass Gottes Licht mir wieder scheinen wird. Und so heißt es in dem vorhin schon erwähnten Lied aus meiner Jugend, Don't, fret new, don't you fret now, child, don't you worry. The rains to help you grow, so don't try to hurry the storm along. Ärgere dich nicht, mein Kind, mach dir keine Sorgen. Der Regen hilft dir zu wachsen. Versuche also nicht, den Sturm zu beschleunigen. Schwere Zeiten machen dich stark. Don't you know, a seed could ever grow if there were never showers. Though the rain might bring a little pain, just look at all the flowers. Weißt du nicht, dass ein Samen niemals wachsen könnte, wenn es niemals Regen gäbe? Auch wenn der Regen ein wenig schmerzen könnte, sieh dir all die Blumen an. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, der Feigheit, der Schwachheit oder der Mutlosigkeit. Und deshalb vertraue auf den Herrn und sei mutig und stark. Ich bete. Danke, Herr Jesus, dass du uns deinen Geist gesandt hast. Dann geht dass dieser Geist uns befähigt, wozu wir selber nicht in der Lage sind. Und du selber, Herr Jesus, hast uns versprochen, bei uns zu sein alle Tage. Du hast uns nicht versprochen, dass wir ein sorgenfreies und angenehmes Leben leben, sondern hast sogar prophezeit, dass es schwere und harte Zeiten geben wird. Aber du gibst uns unserem Leben auch eine ewige Hoffnung. Und darauf wollen wir schauen, darauf wollen wir unser Leben bauen. Und wenn es uns manchmal zu schwer wird, den Blick zu heben und wir dich nicht mehr sehen können, dann hilf du uns, Herr, richte unseren Blick wieder neu aus auf dich. Dass wir uns nicht fürchten, sondern aus dir neue Kraft und neuen Mut schöpfen. Und dann dürfen wir, Herr, auch in deinem Namen die Menschen um uns herum ermutigen, aufbauen, für sie mit deinem Licht leuchten in dieser Welt. Lass uns Botschafter deiner Freude sein und nicht Angst verbreiten, die nicht zu uns passt. Danke, Herr. Du Schöpfer aller Dinge und du Erhalter der Welt. Wir sind in deiner Hand und da sind wir sicher und geborgen. Amen.